0: Also für mich ist die Informiertheit eben eine Grundlage, um irgendwie so eigene Handlungsmöglichkeiten wiederzugewinnen. Weil gerade am Anfang, das hatten wir auch schon, ist man eben erstmal irgendwie in so einem Loch und dann wird irgendwie das der, die Diagnose ein Schock. Und dann muss man sich eben diesem diesen medizinischen Apparat übergeben und das ist eben völlig überfordert. Und danach und nach wieder so, sag ich mal, jetzt Frau der Lage zu werden, ist dann schon ja, wichtig und war also für mich eben auch so elementar, um überhaupt zu verstehen, was so passiert.
1: Die Wunschvorstellung wäre natürlich, dass das extrem individuell ist, weil es so individuell wie der Krebs und das Stadium und die Behandlung und wie man es verträgt sag ich mal, aus medizinischer Sicht ist, so individuell ist ja auch die Rahmensituation, in der man sich befindet als Patient.
2: Herzlich willkommen zum Lymphom podcast vom Kompetenzzentrum Maligne Lymphome, Folge Nummer 7. Hier spreche ich, wie immer, Ihr Peter Borchmann, mit renommierten Expertinnen und Experten zu den aktuellen Entwicklungen und Studien rund um Maligne Lymphome. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich das Thema Informiertheit. Ein komplexes Thema, es geht um die Informiertheit natürlich von den Betroffenen. Ich möchte aber zuerst eine Kollegin begrüßen, die seit vielen Jahren sich mit dem Thema beschäftigt, Frau Dr. Beringer. Ich sage im Folgenden Caro zu Frau Dr. Beringer. Caro, wir kennen uns ja schon lange. Möchtest du dich bitte einmal ganz kurz den ZuhörerInnen vorstellen?
3: Hallo Peter, danke für die Einleitung. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Caroline Beringer. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie hier an der Uniklinik in Köln. In der deutschen Hodgkin-Studiengruppe arbeite ich schon seit vielen Jahren und bin für das Schwerpunktthema Beyond Hodgkin verantwortlich. Hierzu zählt unter anderem, dass wir das Ziel haben, unsere Patientinnen und Patienten mit Hodgkin-Lymphom besser zu informieren.
2: Womit wir schon beim Thema wären. Das Thema geht nicht ohne Betroffene, das muss man ganz klar sagen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute mit Lotte und Max zwei Gäste in unserem Podcast haben, die leider, muss ich sagen, erfahren sind in dem Thema. Sie hatten beide Diagnose eines Hodgkin-Lymphoms und sind beide behandelt, haben das auch schon überstanden. Das ist schon, sage ich mal, von meiner Sicht aus rein zeitlich gesehen etwas Gras über die Sache gewachsen. Und uns interessiert natürlich heute besonders, was neben der guten medizinischen Versorgung, die selbstverständlich gefordert werden muss und auch gewährleistet worden ist, was dabei geholfen hat, diese Erkrankung möglichst gut und passend zu bewältigen und welche Rolle Information dabei spielt. Hallo Lotte, hallo lieber Max, willkommen in dieser Podcast-Folge, in dieser ersten mit und auch für Patientinnen. Lotte, wärst du so nett und um dich kurz vorzustellen?
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Lotte, ich bin 36 Jahre alt und ich lebe und arbeite in Berlin und ich hatte meine Diagnose des Hodgkin-Lymphoms jetzt vor rund drei Jahren. Und bin eben seit zweieinhalb Jahren, also nach einer halbjährigen Therapie, krebsfrei.
2: Und Max, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bin 23 Jahre jung, wohne derzeit in der Nähe von Stuttgart, ähm, studiere noch kurz vor Abschluss des Masters und hatte auch vor ja, knapp drei Jahren meine Diagnose zum Hodgkin-Lymphom. Hatte dann eine knapp dreimonatige Therapie und auch seitdem krebsfrei.
2: Erstmal schon mal vorab tausend Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit uns heute dieses äh, Thema zu besprechen. Es ist nicht einfach. Ich möchte euch trotzdem bitten, dass ihr, um uns alle einzubinden, noch mal ganz kurz äh, Revue passieren lasst, wie es eigentlich alles angefangen hat. Den Moment in der Diagnose, wo, wo praktisch diese Geschichte, die ihr jetzt durchlebt hat, begonnen hat, damit wir diesen Startpunkt haben und schauen können, wo das Thema Autonomie und Informiertheit beginnt, wichtig zu sein. Lotte, wenn du vielleicht anfangen möchtest?
0: Ja, gerne. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, ich hatte meine Diagnose vor ungefähr drei Jahren, vielleicht für den Kontext noch, das war auch genau zu Beginn der Corona-Pandemie, also Gesundheit war gerade ein ähm, großes Thema mhm. und bei mir ging es relativ schnell, ähm, ich habe tatsächlich selber einen Knobel am Hals gefühlt und dann so zwei bis drei Wochen hat es dann gedauert, bis klar war, dass es ein hodgkin lymphom ist, ähm, als dann die Diagnose kam, war es schon ein Schock und dann ab da ging auch einfach alles rasend schnell und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was da eigentlich gerade passiert.
2: Mhm. Und Max, wie war es bei dir?
1: Ein bisschen anders. Also der Zeitpunkt der Diagnose war ähnlich. Auch bei mir fing das alles so zu Beginn März 2020 an, als auch Corona so richtig zuschlägt. Mhm. Allerdings hat sich die Diagnose über Monate gezogen. Einfach deshalb, weil eben mit so einem Knubbel am Hals, an der Schulter, einem klassischen Erkältungssymptom, hieß es erstmal, okay, bleibt mal ganz weit weg von den Arztpraxen. Also hat sich das alles verzögert, verzögert, verzögert. Ich bin da aber irgendwie hartnäckig geblieben und habe gesagt, nee, das passt nicht und die Blutwerte haben auch weiterhin nicht gepasst. Selbst der Onkologe hat dann beim Erstgespräch gesagt, ja, nee, das ähm, ist wohl einfach was Virales, was noch bleibt. Aber dem war mhm. da nicht so. Und ja, dann war nach knapp glaube drei Monaten die Ehefahrt endlich beendet. Aber aufgrund dieses Zeitraums habe ich immer so den Eindruck gehabt, war ich schon ziemlich gefasst auf die Situation und konnte mich entsprechend vorbereiten, eben weil ich selber diese Zeit hatte, schon zwar mit den Eventualitäten zurechtzukommen, aber eben war es
2: nicht so eine Schockdiagnose von jetzt auf gleich. Kannst du vielleicht nochmal das Umfeld ein bisschen beschreiben, in dem du behandelt worden bist? Es gibt ja in Deutschland sehr viele Möglichkeiten, mit der Diagnose behandelt zu werden. Das, das ist, kann in niedergelassenen, Kollegen, Kolleginnen erfolgen in der Praxis, dass manche Krankenhäuser machen das in angeschlossenen MVZs oder dann stationär. Es gibt diese sehr großen Maximalversorger wie uns hier in der Uniklinik Köln, wo es zugeht wie in einem Taubenschlag, wo man mit sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen direkt in Kontakt kommt. Wie war das bei dir? Wie war das Umfeld, in dem du behandelt worden bist und diagnostiziert worden bist?
1: Mir wurde ziemlich früh angeraten, in eine Studie einzutreten, in die HD21. Entsprechend war in meiner Heimat keine Möglichkeit, die Behandlung zu machen, weil ich von einem kleinen Dorf in Südthüringen komme. Da gibt es solche großen Zentren mit Studien nicht. Also wurde ich dann in einem Zentrum für Maximalversorgung auch behandelt, wie du schon angesprochen hattest, in Bamberg. Und wurde in meiner Zeit auch immer stationär behandelt. Also mhm. alle Tage, die ich tatsächlich Chemotherapie bekommen habe, war ich auch auf Station und an den restlichen
2: Tagen zu Hause. Und Lotte, wie war das bei dir?
0: Ja, ich bin auch in der Uniklinik behandelt worden. Dann war das eher eine Wahl auch zum, also wegen so Familien und Umfeld und so, dass ich das da hatte, um die Unterstützung zu bekommen. Und ich bin aber anders als Max Ambulant behandelt worden. Also ich habe meine Chemotherapie dann im Zentrum da bekommen und durfte dann eben nach den jeweiligen Tagen immer wieder nach Hause und ähm, bin dann am nächsten Tag quasi wiedergekommen und mhm. ähm, war durch dadurch relativ wenig Direkt im Krankenhaus, also es ist ein anderer Prozess und der Apparat, den du angesprochen hast, war auch für mich da. Und ich glaube, das ist auch ein gerade am Anfang als Patientin auch eine der Herausforderungen, sich darin erstmal zu bewegen und ähm, die ganzen verschiedenen Menschen kennenzulernen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Lotte. Das ist die eine Seite jetzt aus, aus der medizinischen Seite, von der medizinischen Sicht würde man sagen, ihr wart beide an onkologischen Zentren und in den onkologischen Zentren sind wir eigentlich also so gut es geht und unseren Ansprüchen erfüllend, sage ich mal, ausgestattet, um auch nicht nur Chemotherapie zu verabreichen, sondern auch Informationen für die Patientinnen, Patienten, für die Angehörigen, für das Drumherum, nicht nur für die Krankheit, sondern auch, was damit zusammenhängt, Sozialberatung, Psycho-onkologische Betreuung und sowas, das alles zur Verfügung zu stellen. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast eigentlich seid ihr beide in einem Umfeld behandelt mit sag, optimalen Bedingungen, ne, wenn es um das Thema Informiertheit geht. Und Informiertheit hat ja auf jeden Fall auch was damit zu tun, ihr seid beide jung, dass man ein gewisses Maß an Autonomie zurückgewinnen kann in einer Situation, in der man nun mal primär ausgeliefert ist. wenn man hat eine Krebsdiagnose, man kann die nicht selber behandeln und man muss sich in die Hände von anderen begeben da. Sage ich mal, Da ist der Autonomieverlust natürlich vollständig und äh, schnell. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Wunsch und Bedarf, nicht immer gleich groß ausgeprägt, aber es kann ihn auf jeden Fall geben, ein bisschen wieder das Heft des Handelns selbst in die Hand zu bekommen. Und das wird natürlich auch im Verlauf der, der Therapie, dringlicher, denn irgendwann ist sie auch vorbei und man geht zurück in sein Leben und man muss dann spätestens ja in der Lage sein, wieder handeln zu können. Und für all das braucht es eben die Information. Caro, wenn ich an dieser Stelle dich nochmal bitten dürfte, kurz zu skizzieren aus deiner Sicht, wo wir da stehen von der herzlichen Seite, was haben wir zu bieten an Informationen oder was haben wir noch, sage ich mal, wo sind noch offene Felder?
3: Ja, Peter, ich denke, man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Wir haben wirklich in den letzten Jahren in der Hodgkin-Studiengruppe ja viele und jahrelang die Nebenwirkungen der Therapie ausgewertet, auch mit Hilfe unserer Patientinnen und Patienten. Themen wie Lebensqualität, krebsinduzierte Fatigue, aber auch Fruchtbarkeit. Und es ist jetzt eben unser Ziel, diese wichtigen Informationen, die wir gewonnen haben, auch zurückzugeben an unsere Patientinnen und Patienten. Also wir sehen es, als die Aufgabe, dass eben Patientinnen und Patienten mit Hodgkin-Lymphom wirklich frühzeitig, also schon auch zum Zeitpunkt der Erstdiagnose umfassend über ihre Erkrankung, über ihre Therapie und über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt werden und auch über Themen, die rund um das Hodgkin-Lymphom bestehen. Für die häufig ja die behandelnden Ärztinnen und Ärzte auch nicht mehr die Expertinnen und Experten sind. Also um eben, wie wir das ja auch gezeichnet hatten, eine gewisse Autonomie zurückzuerlangen und aktiv den Weg mitzugestalten. Und da ist es ja so häufig so, dass es im Alltag in der Patientenversorgung doch zu wenig Zeit gibt, dem gerecht zu werden, das ist so unsere Erfahrung und wir sehen uns eben angesichts der hervorragenden Überlebensraten, die wir in der Behandlung des Hodgkin-Lymphoms erzielt haben, eben als wichtigen nächsten Schritt jetzt an das Leben oder unsere Patientinnen und Patienten mit Hodgkin-Lymphom in das Leben nach der Hodgkin-Lymphom-Erkrankung zu begleiten und frühzeitig darauf vorzubereiten.
2: Karo, wenn ich an der Stelle kurz einhaken darf. Da wäre meine erste Frage an euch beide, Lotte und Max. War das so? Also war nicht genug Zeit da, um alles zu besprechen? Oder war vielleicht auch von eurer Seite eine Gewichtung da? Also dass man sagt, naja gut, jetzt sehe ich meinen, meine Ärztin, meinen Arzt, jetzt spreche ich mal die und die Sachen an. Aber die anderen Sachen, die gehen mir vielleicht durch den Kopf, aber ich spreche die nicht an, denn ich sehe ja schon, äh, der, der hat ja gar keine Zeit. Das kann ja auch sein, ne? dass man das gar nicht ausgetestet hat. Wie habt ihr das erlebt, Lotte?
0: Schon so ähnlich im Prinzip. Ich kann aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen, dass ich in Ärztinnen-Gesprächen nicht alles angesprochen habe. Also ich habe den Zeitdruck auch da dann als Patientin immer erlebt. Der Zeitdruck ist das eine, das andere sind aber auch einfach persönliche Sachen und auch eine eigene Überforderung. Also ich hätte mir manchmal einfach so ein, gerne so ein Fragebogen oder Leitfaden oder sowas gewünscht, auch für mich als Patientin, um zu wissen, okay, was frage ich jetzt, was ist wirklich wichtig, weil das gerade am Anfang sehr schwierig ist. Und Max,
1: was deiner deine Erinnerung? Es ist immer unterschiedlich gewesen, je nachdem, über welchen Zeitpunkt wir jetzt sprechen. Also ich glaube, gerade zu Beginn der Diagnostikphase war ich schon sehr informationsgierig. Aber einfach, weil da auch diese großen Eventualitäten noch im Raum standen. Was ist es denn überhaupt? Als die Diagnose dann wirklich kam, habe ich schon auch so ein paar Fragen gestellt, die mir dann so spontan kamen. Aber so 100 vorbereitet war ich dann irgendwie dann doch nicht. In der Zeit danach habe ich mir dann trotzdem immer, sobald es mir halt irgendeine Frage eingefallen ist, schon mir auch die aufgeschrieben für den quasi nächsten Kontakt. Und gerade auf Stationen, wo ich ja nun war, ist es auch gar nicht so einfach, da noch mal eine Stunde von einem Arzt rausgeboxt zu bekommen. Deswegen habe ich dann die Zeit, glaube ich, schon ziemlich effizient genutzt, habe aber, glaube ich, auch immer alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Also ich habe da jetzt irgendwie nicht hinterm Berg gehalten und irgendwas vorenthalten oder eine Frage nicht gestellt, weil ich gedacht habe, okay, die haben noch andere Patienten, Klingt ein bisschen egoistisch, aber ich meine, in dem Moment ist
2: man in einer, ja, so einer Akutsituation, wo, wo das, glaube ich, auch vertretbar ist. <lacht> Unbedingt. Hattest du denn, denn den Eindruck, dass die Expertise für alle Fragen, die du hattest, auch vorhanden war? Oder gab es Informationsbedarf, der jetzt ärztlicherseits jetzt gar nicht abgedeckt werden konnte, weil man sagen musste, okay, das ist nicht das Thema von meinem Arzt, dann brauche ich eigentlich jemand anderen? Ich glaube, ich konnte schon immer gut unterscheiden, was, was auch zumutbar ist an Fragen.
1: Also wenn es dann sagen mal um den nächsten Schritt, wenn wir jetzt schon in Richtung Reha oder so denken, da habe ich dann meinen Arzt eher weniger konsultiert, weil ich natürlich wusste, die können mit einer Masse an Reha-Kliniken in Deutschland oder zwar sehr wenigen für junge Erwachsene natürlich nicht die Informationen bereitstellen, wie es der soziale Dienst der Klinik dann kann. Also ich glaube, ich konnte da schon differenzieren und äh, habe dann entsprechend auch die Fragen korrekt gestellt. Aber zu den Fragen, die ich hatte, hatte ich immer das Gefühl, dass da die Kompetenz da war. Mit Ausnahme vielleicht direkt zu, nach der Diagnose, weil da meine Informationsgewieg, wie gesagt, zu groß war. Und ich natürlich wissen wollte, wie geht es jetzt weiter? Wie ist die Behandlung? Wie lange muss, muss ich da auch zeig ich mal, zeitlich einplanen? So blöd es jetzt klingt, aber ich meine, ich war im Studium. Ich musste natürlich in irgendwie Semestern denken und nicht, okay, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Deswegen war da schon ein anderer Anspruch für mich. Und da konnte man mir natürlich noch du, nicht so viel sagen, weil die die ganze Stadieneinteilung noch so einfach noch nicht erfolgt ist, dass man das mit hundertprozentiger äh, Sicherheit sagen konnte.
3: Ich finde das ganz schön, Max, wie du auch geschildert hast, wie die Informationen oder wann du die Informationen haben wolltest, vor allem am Anfang, als du mit der Diagnose eben konfrontiert warst. Wir denken ja auch häufig, auf viele Themen muss man aber auch erst aktiv hingewiesen werden. Zum Beispiel jetzt einmal Thema Fruchtbarkeit. Also viele Fragen kann man natürlich auch gar nicht, stellen, wenn man gar nicht darüber weiß, dass das ein Problem sein könnte. Ich weiß nicht, Lotte, wie sieht denn das mit der Informiertheit? Warum ist sie aus deiner Sicht denn auch so wichtig, auch im Hinblick auf Themen, die man vielleicht am Anfang gar nicht wusste
0: oder ein bisschen schon, was eben auch angesprochen wurde. Also für mich ist die Informiertheit eben eine, ist oder auch war eine Grundlage, um irgendwie so eigene Handlungsmöglichkeiten wiederzugewinnen, weil gerade am Anfang, das hatten wir auch schon ist man eben erstmal irgendwie in so einem Loch und dann wird irgendwie das der, die Diagnose ein Schock und dann muss man sich eben in diesen medizinischen Apparat übergeben und das ist eben völlig überfordert. Und danach und nach wieder so, sag ich mal jetzt, Frau der Lage zu werden, ist dann schon ja, wichtig und war also für mich eben auch so elementar, um überhaupt zu verstehen, was so passiert. Also, und dann eben auch die Informationen zu haben um diese Kr Erkrankung zu verstehen, weil am Anfang war es eben ja auch so ein bisschen so, dass ich gefühlt nicht krank war. Und dann so die Informationen zu bekommen, um das zu realisieren, dass da wirklich gerade im Körper was wächst, war dann schon wichtig und ist bis heute eigentlich auch auch bei Nachsorgesachen und so noch immer so ein bisschen der Raum oder die Grundlage dafür. Ja, ich denke auch, oder dass es auch ein bestimmtes Netzwerk sicherlich
3: geben sollte, müsste, um eben wirklich allen Informationen oder alle Informationen auch wirklich ähm, rüber zu bringen. Wie war das bei euch? Also gab es da eine gute Struktur in dem Zentrum, in dem mehr behandelt wurde? Also haben da Psychoonkologen, haben da Sozialarbeiter mit? Also war das Netzwerk da auch gut, dass eben auch Informationen zu anderen Themen da ganz gut abgedeckt waren? Oder gab es da Verbesserungswünsche oder Lücken, Max, bei dir zum Beispiel?
1: Also rein von der Infrastruktur war natürlich alles da. Wie gesagt, Zentrum der Maximalversorgung, da ist alles da. Psychoonkologie, Sozialer Dienst, Pflege, Pf Fachpflege und äh, die Ärzte natürlich auch. Allerdings, ich war fünf Tage pro Zyklus im Krankenhaus übers Wochenende. Das heißt, effektiv hatte ich eigentlich zwei Tage, mit denen ich tatsächlich Ansprechpartner hatten, weil dann hatten die halt Wochenende. Vor allem diejenigen, die eben nicht wie die Ärzte oder die Pflege auch am Wochenende da sind. Deswegen war sowas immer schwierig. Ich kann mich noch ganz gut an so eine Situation erinnern, jetzt rückblickend schon ein bisschen skurril, wie dann ganz zu Beginn der Therapie dann auch mal die onkologische Fachpflege aufs Zimmer kam und mit so einem Stapel Bücher in der Hand und mich da quasi auch nur mit Informationen auch überschütten konnte von allen möglichen blauen Heften der Krebshilfe über meine eigene Erkrankung und allgemein noch, was es da noch so gab, Komplementärmedizin, Nebenwirkungen noch so ein paar Flyer von hier und dort. Also da hat man sich, glaube ich, schon bemüht, aber ob das der richtige Weg war, zumal ich dann in meinen Augen auch schon in der Situation war, wo ich eigentlich auch schon fast alles hatte. Ich meine, da muss man sich ehrlich machen und beim hodgkin lymphom ist es insofern eine dankbare Erkrankung, weil man sehr streng nach den Leitlinien handeln kann und das Behandlungsschema feststeht. Also da ist nicht so viel Spiel hier und da, wo es irgendwie noch so Unsicherheiten gibt. Deswegen, ja. War das so ein bisschen eine ganz skurrile Situation, dass da noch ja, Informationen eigentlich auf mich eingeprasselt sind, die ich aber auch schon hatte.
3: hast es ganz schön geschildert, noch mehr Textinformationen, noch mehr Stapel an Ratgebern. Vielleicht ist das dann auch nicht zu allen Zeitpunkten das beste Medium vielleicht, vor allem wenn man jetzt zu müde ist. Oder könnt ihr euch da andere Medien vorstellen, die euch manche Themen vielleicht auch hätten näher bringen können, Lotte, bei dir zum Beispiel? Gab es ein anderes Medium, was du genutzt hast während deiner Therapie zum Beispiel? Oder?
0: Ja, also ich denke, so Format, on, diverse Online-Formate könnten das sein. Ich habe das jetzt selber eher wenig genutzt, aber auch ähm, fast eher aus einer Sorge, weil ich nicht so genau wusste, wo. Also Und dann eher auch. Also gerade zu Beginn auch eher Angst vor dem Internet hatte, weil ich ja Angst hatte, ich mich, muss mich dann damit mit irgendwelchen Horrorgeschichten oder auch falschen Informationen auseinandersetzen, die ich gar nicht haben will. Und äh, ich glaube so im Nachhinein jetzt, wenn ich denken würde, so eine Plattform oder eben irgendwie eine Webseite oder so, wo man dann so die im Prinzip wie die Hefte in der Form nur eben online und dann vielleicht mit verschiedenen Formaten, könnte ich mir schon gut vorstellen, weil das dann so abgesichert ist, weil ich irgendwie, ich hatte so das Bedürfnis, ich brauche Informationen, denen ich vertrauen kann und ich meine, das ist dann eben schon was, was jetzt Ärztinnen und so dann auch geben konnte und ich glaube, das müsste man dann haben und auch ein bisschen so die Überforderung, Informationen raussuchen zu müssen, die hatte ich auch und dann, wenn man dann so ein Medium hätte, so ein Ziel, wo man gucken kann und da eben auch, wie du es schon angesprochen hast, in, ja, so, verschiedene Ausführlichkeit, also ich, je nachdem nach Lager und in unterschiedlicher, also in leichter Sprache bis zur wissenschaftlichen Abhandlung. Also mir hat das auch sehr variiert, so das Maß, mit dem ich mich auseinandersetzen wollte.
3: Das ist sicherlich eine große Herausforderung, da wirklich herauszufinden, welche Patientin, welcher Patient was an Informationen auch gerne, wie detailliert letztlich auch haben möchte. Ne? Und das ist ja natürlich sehr individuell und sehr unterschiedlich. Und Max, hattest du Medien zusätzlich genutzt, Internet oder Podcasts?
1: Also ich hatte auch natürlich online recherchiert gerade in der Diagnosephase, weil was anderes blieb mir in dem Moment auch nicht. Da kannte ich noch keinen ähm, blauen Ratgeber von der Krebshilfe oder so. Das war mir vollkommen fremd. Entsprechend klar habe ich schon auch versucht, für mich persönlich rauszufiltern. Okay, ist das auch irgendwo eine verlässliche Quelle, die ich da, die ich da vor mir habe? Ähm, also war das sicher auf schon gängigen Seiten unterwegs. Aber dennoch konnte ich das ja auch nie filtern. Also erst sowohl wegen der Verlässlichkeit, aber auch, was denn jetzt wirklich auf mich zutrifft. Also ich, ich wurde dann natürlich auch mit allen Eventualitäten damals konfrontiert, aber es war halt nicht so auf mich zugeschnitten. Also die Wunschvorstellung wäre natürlich, dass das extrem individuell ist, weil so individuell wie der Krebs und das Stadium und die Behandlung und wie man es verträgt, Mal, aus medizinischer Sicht ist, so individuell ist ja auch die Rahmensituation, in der man sich befindet als Patient. Also andere sind 30, haben bereits Familie ähm, und Kinder und kommen in eine Krebserkrankung, haben vielleicht schon Eigentum oder wohnen in einer Wohnung, wie auch immer. Und dann gibt es andere wie mich, die studieren, ziehen wieder zurück ins Elternhaus, weil sie zur Behandlung sind und eben dort mal, in einen sicheren Hafen können, was eine ganz andere Situation ist. Erst recht auch dann, wenn es um finanzielle Fragen geht, oder generell auch mit, mit der Perspektive, du hast es auch schon angesprochen, Fertilität und so. Das sind Informationen, die man einem jungen Krebspatienten ganz anders bereitstellen muss, weil man sie ihm bereitstellen muss, als jetzt einem sagen wir, klassischen Krebspatienten Ü60.
3: Genau, das ist halt die besondere Herausforderung, dass wir es halt wirklich viel mit jungen Menschen zu tun haben, die mitten aus ihrem Leben gerissen werden, ähm, wo sie gerade im Prinzip dabei sind, sich vom Elternhaus eben weg abzukapseln äh, oder ein eigenes Leben eben auf die Beine zu stellen. Und deshalb ist es natürlich ein ganz besonderer Zeitpunkt dann auch, zu dem dieser äh, Schicksalsschlag mit dieser Diagnose auf einen zutrifft. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, dann eben auch den Themen gerecht zu werden.
2: Und Caro, was man sich ja vorstellen kann, ist, dass in den, in den Kategorien, in denen wir von der ärztlichen Seite bisher gedacht haben, die blauen Ratgeber, die sind ja gut. Und zum Hodgkin-Lymphom, da haben die ja mit dran geschrieben. Also jedes Wort, was da drin steht, würde ich sagen, das ist zumindest mal fünfmal kontrolliert worden. Ne? Und trotzdem, das schildert ihr ja äh, ganz schön, ist es nicht das, sage ich mal, was, was wirklich dann passt. das sind spezifische Fragen, die man zu spezifischen Zeitpunkten in besonderen Situationen hat, die natürlich in, ein, in so einem Ratgeberheftchen, muss man ja auch sagen, das ist ja auch nicht sehr, sehr tiefgehend, ne, die man dann natürlich nicht abbilden kann und dieses Format, also das ist ja auch wirklich reiner Text, das ist natürlich heutzutage und nicht nur heutzutage, das hat Begrenzungen. Da muss man natürlich als Leser sich immer vorstellen, was damit gemeint ist. Und es ist was anderes, ob da was geschrieben ist von, von einem Arzt letztendlich. Diese Ratgeber sind immer von der ärztlichen Seite geschrieben, natürlich auch von Betroffenen mal drüber gelesen und kontrolliert. Aber Oder ob man Stellungnahmen hat und Erfahrungsberichte von, von PatientInnen, die das auch schon erlebt haben, die sagen können, was an welcher Stelle wichtig ist oder nicht. Hattet ihr in dem Verlauf dieser Behandlungsphase oder danach Kontakt zu anderen Patientinnen und habt davon profitiert? Oder war das dann auch nicht wirklich möglich oder hilfreich, Lotte?
0: Ich habe im Bekanntenkreis so ein bisschen mit jetzt Patientinnen gesprochen, die jetzt nicht unbedingt ein Hodgkin-Lymphom hatten, aber eher, um mich so zu Alltagsfragen und so auszutauschen das hat geholfen, weil das ja zum Beispiel auch sowas ist, was dann im medizinischen Bereich, sage ich, eher mal weniger Raum hat. Ne? Also sowas wie schon, also irgendwie so ein Drohszenario ist ja immer der Haarverlust, aber ich habe jetzt auch das nicht als so ein medizinisches Thema empfunden und dann auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich darüber jetzt mit meinen Ärztinnen spreche und das war dann schon, sich gut dazu Informationen woanders zu holen. Also das war aber für mich vor allem zu Beginn und dann im weiteren Verlauf habe ich das persönlich nicht mehr gemacht, weil ich dann auch zu sehr mit mir und meiner eigenen Geschichte beschäftigt war und da auch dann andere Schicksale nicht so gut verkraften verarbeiten konnte.
2: Mhm. Max?
1: Ja, so also im Krankenhaus selbst war das, glaube ich, kaum möglich, weil ich aber auch meist einfach der Jüngste auf Station war und ähm, mit entsprechend, mhm. sag ich mal, nicht, nicht der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin da war. Zumal wir alle in einer Situation, wenn wir im Krankenhaus sind, äh, sind, wo man vielleicht sowas dann auch nicht braucht. Darüber hinaus habe ich dann über die Treffpunkte der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs mich ein bisschen in Kontakt gesetzt mit eben jungen Betroffenen oder ehemaligen jungen Betroffenen. Da gab es dann natürlich auch ein paar Hodgkin-Patienten drunter, wo man sich einfach ganz gut auch austauschen konnte. Das fand ich ziemlich wertvoll, hatte aber auch in der persönlichen Bekanntschaft jemanden, mit dem ich schon sprechen konnte, wo ich jetzt rückblickend gesehen viel, viel Gegenteiliges zu dem gehört habe, wie ich es dann selbst erlebt habe, was jetzt Nebenwirkungen und so anging. Von daher war das vielleicht rückblickend auch ganz ganz gut so, dass ich die Horrorgeschichte vorab gehört habe und dann beschreibe ich jetzt immer meine eigene Behandlung als ja recht angenehm so im Vergleich. Also da, da merkt man mal, wie, wie unterschiedlich man dann Dinge doch auch wahrnimmt. Und vielleicht deine deiner Ausführung gerade, was so in diesen Ratgebern auch steht und von wem die auch geschrieben sind. Ja. Ich glaube auch aus ganz persönlicher Perspektive, dass ich, wenn ich diese Ratgeber in der Hand hatte und die vielleicht vor oder während Behandlung und Nachbehandlung oder jetzt viele Jahre nach Behandlung lesen würde, ich würde ganz anders über diese Dinge denken. Ich würde sie ganz anders interpretieren. Also das ist auch eine ganz, ein ganz heikler Punkt, in welchem, in welcher Situation befindet sich der oder die Patientin gerade, ähm, wenn er diese, diese Worte liest, weil dann dann wird interpretiert und dann ist es kann das ganz unterschiedlich aufgenommen werden in meinen Augen also auch da braucht es ja quasi die Individualität und dass man irgendwo einen Ansprechpartner besten mal bestenfalls hat
3: mich würden noch mal so ein bisschen so die Themenbereiche interessieren. Ich fand es ganz schön, Max, wie du eben geschildert hattest, dass das einem Sicherheit gegeben hat, dass die Therapie so standardisiert ist. Ne? Ich glaube, wenn man die Diagnose Hodgkin-Lymphom bekommt, wird man sehr schnell auf die Deutsche Hodgkin-Studiengruppe irgendwie, oder wird man davon erfahren. Und das ist ja beruhigend, wenn man sieht, okay, ich habe das Stadium, ich kann nachvollziehen, was für eine Therapie da standardisiert empfohlen wird. Und das ist ja ein Themenschwerpunkt, in dem wir sehr stark sind. Also wirklich dass wir dann sagen können, nach Stadieneinteilung die und die Therapie würden wir empfehlen. Und mit den und den Heilungschancen haben wir in der und der Studie da die Publikation oder kann man nachgucken. Ne? Und es gibt aber natürlich auch viele andere Themenbereiche. Da würde mich einfach mal interessieren, gibt es ein, ein Thema, bei dem ihr beide sagen würdet, das habe ich wirklich erst im Nachhinein erfahren oder da hätte ich wirklich lieber gerne vorher etwas zu gewusst, so jetzt im Nachhinein bei dir,
0: Lotte? Naja, ich glaub, es gibt jetzt kein Thema, wo ich so gesagt habe, da wusste ich vorher gar nichts von. Aber es gibt eben die Themen, die weniger Raum hatten und das eben eigentlich durchgängig. So ein bisschen, wie du es auch angesprochen hast, ich habe immer so das Gefühl, hab der medizinische, Teil oder so, auch das Elementare ist relativ gut abgedeckt. Auch in den Ratgebern findet man die ganzen Informationen oder man irgendwie als Patientin lernt man auch irgendwann seine eigenen Blutbilder zu lesen und äh, zu deuten und sich so da mit auszukennen und hört dann eben diese ganzen Begriffe und weiß am Ende auch, was Aplasie und so weiter ist. Aber dann gibt es eben so dieses, das eine, so diesen Bereich der Alltagsprobleme, den ich eben auch schon kurz angesprochen hat Und das war eher so das, wo gehe ich damit hin? Ne? Also wo finde ich im Zweifel eine Kopfbedeckung, wenn mir meine Haare ausfallen? Oder was gibt es auch für Möglichkeiten? Und aber auch in den Gesprächen tatsächlich Mediz ja, medizinische Themen, die weniger Beachtung finden. Und das sind dann so die typischen Themen, über die man vielleicht auch weniger gerne spricht, die als privat gelten. Und das dann sowohl vielleicht von ärztlicher als auch Patientensicht schwieriger anzusprechen Also So Themen sind zum Beispiel irgendwie sowas wie Verdauung, aber eben auch sexuelle Gesundheit und so die Folgen und so damit. Und das waren auf jeden Fall Themen, die nicht so angefunden gefunden haben.
1: Ja, ich glaube, da bin ich ganz dabei. Also der große Aspekt der Nebenwirkungen, der ja auch wieder von A bis Z reichen kann und der auch unterschiedlich ausgeprägt ist, ist hatte ich immer das Gefühl, viel auch aus Erfahrung von anderen Patienten, weil ich selber ziemlich glücklich dadurch gekommen bin mit ähm, sehr starken Nebenwirkungen. Es, es wird gefühlt immer nur reagiert. Ähm, also man möchte natürlich auch, kann ich verstehen, vielleicht den Patienten auch nicht vorab zu stark Ängste machen vor dem, was kommen kann. Ähm, also das kann ich vollkommen nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist man dann umso unvorbereiteter, wenn man dann mal in einer Situation von, okay, heute geht es mir extrem schlecht, Verdauungsprobleme, ähm, irgendwelche Bluterkrankungen, die sich noch gar nicht zeigen, Infekte, wie auch immer. Und äh, der große andere Aspekt sind, glaube ich, die Langzeit- und Spätfolgen, die mit der Gesamtsituation einhergehen. Einfach, ja, weil es da wieder sehr individuell ist. Man spricht über Statistiken, wie oft kann irgendwas auftreten. Ähm, natürlich, ich persönlich weiß in der Spezialbehandlung, wo mit der HD21 im neuen Studienarm auch alles wieder ein bisschen anders ist. Also diese Langzeit-Sachen natürlich einfach auch noch nicht so gut erforscht sind, logischerweise, weil es keine Standardtherapie ist bis dato. Und deswegen konnte man da natürlich nicht drauf reagieren. Und auch von ärztlicher Seite hatte ich immer das Gefühl, ja, jetzt machen wir erstmal die Behandlung und dann schauen wir mal weiter, so ungefähr. Also ja, das fand ich schade, weil gerade als junger Erwachsener begleitet das doch ein Leben lang. Und das sind hoffentlich noch viele Jahrzehnte. Von daher äh, muss man auch ganz anders vorbereitet werden. Also ich habe immer das Gefühl ja, man ist nun mal auch rar als junger Erwachsener mit Krebs. Und manche Onkologen sehen das vielleicht einmal in, ihrer, in ihrem Berufsleben und können entsprechend auch nicht adäquat darauf reagieren. Also sehr schwierig, da eine perfekte Empfehlung, glaube ich, abzugeben.
2: Caro, an dieser Stelle würde ich vielleicht auf das nächste Thema kommen wollen, bevor wir äh, da hinkommen, aber vielleicht von euch beiden noch mal ganz kurz Sozusagen eine Zusammenfassung. Ihr habt für mich sehr, sehr eindrücklich geschildert, nicht nur, dass es Vertrauen braucht bei der Information, also der Stellenwert der Information ist sehr, sehr hoch, ganz offensichtlich, dann muss die Quelle aber auch wirklich vertrauenswürdig sein und dann betrifft es sehr individuell unterschiedlich sehr, sehr viele Aspekte, die nicht nur akut sind, sondern auch in die Zukunft weisen und die an verschiedenen Zeitpunkten aufkommen in dieser Karriere, die man da durchmacht die, wie du es schön gestellt hast, auch verschieden wahrgenommen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also das ist wirklich schwierig. Und ich glaube, niemand von uns erwartet von einem blauen Ratgeber oder von einem Arzt, der einen behandelt, dass er das alles erledigt ne, und schaffen kann. Wenn ihr von eurer Sicht aus sagen würdet, wenn, 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 wünscht ihr was, wer mal wünscht dir was? Wie könnte das aussehen? Was lehre das? Thema Informiertheit, bei der dieser... Diagnose und Therapie und dem Leben.
1: Ich versuche da mal so ein bisschen verschiedene Aspekte reinzubringen, die mir mhm. immer so über den Weg gefahren sind und die ich ganz sinnvoll fände. Also grundsätzlich die Informationen, du hattest es schon gesagt, die wir haben, sind gut. Punkt. Und die sind auch verständlich so oder verständlich dargelegt in meinen Augen. Aber es gibt natürlich viele Sachen, die man on top machen kann. Ich glaube, es braucht vor allem aus ärztlicher Sicht auch so ein bisschen eine ja Sozialanamnese mag ich es jetzt mal nennen, dass man kennenlernt, in welcher Situation befindet sich der Patient gerade. Also ich möchte wegkommen von dem, der Patient hat diese Krankheit, das Stadium, diese Behandlung und das war es dann jetzt auch von meiner ärztlichen Perspektive, sondern ich möchte wissen, in welchem Setting er sich befindet, weil umso unterschiedlicher werden auch Nebenwirkungen abgefangen, umso unterschiedlicher werden gerade auch psychische Thematiken abgefangen jemand, der in einer sicheren Familiensituation ist, für den das ist ganz was anderes, als jemand, der äh, alleine wohnt, vielleicht niemanden um sich rum hat, in, das alles in der Pandemie erlebt. Also, da sind so viele Faktoren, die man, glaube ich, wissen muss, als, als Arzt, als, als Ärztin, äh, um auch gut individuell drauf zu reagieren. Und was, glaube ich, natürlich sehr hilfreich ist, dass man einfach mal jetzt frei gedacht, eine Art Online-Plattform hat, wo man auch so möglichst alle Informationen sammelt und wo man möglicher Weise auch sehr gut filtern kann, nachdem, hey, in welcher Situation befinde ich mich auch, dass quasi ich selbst auch meine Parameter, Altersstruktur, Berufsstatus so ungefähr eingeben kann, um einfach verschiedene Thematiken abzudecken. Soziale Sicherungssysteme sind für einen Student anderer als für einen Arbeitnehmer. Fertilität ist für einen 20-Jährigen was anderes als für eine 60-Jährige. Solche Dinge einfach mal einzeln abzufragen, um dann die Themen so ein bisschen maßgeschneidert dazu zu lassen. Was, was ich extrem hilfreich finde. Ich habe es selber leider nicht gemacht, aber ich glaube, ich, ich finde diesen Aspekt sehr gut, wenn man sich auch von ärztlicher Seite zulässt, dass man vielleicht so arzt patienten auch einfach mal aufnimmt oder aufnehmen lässt. Natürlich unter der Voraussetzung, klar, dass jetzt hier neben, niemand angeklagt wird oder so ähm, und dass auch alles unter einer gewissen Vertraulichkeit äh, passiert. Aber um, sage ich mal, diese diesen Schock, gerade bei Diagnosestellung oder dieses, okay, ich bin jetzt gerade in der Sondersituation, ich kann jetzt nicht an alles denken, auch dem Patient einfach abnehmen kann. Der Patient kann sich noch mal im Nachhinein das alles anhören, kann sich quasi Folgefragen noch mal notieren, einfach um dieses Gespräch noch mal mitzuerleben. Einfach, weil nicht immer eine zweite Person noch mit dabei sein kann. Man kann sich die Gespräche vielleicht noch mal zu Hause mit Angehörigen anhören, um auch denen ihre, sage ich mal, Interpretation abzugreifen. Und ich glaube, so würde man einfach auch die, die reine Kommunikation zwischen Behandler und Patient viel, viel ähm, effizienter gestalten, weil dann der Interpretationsspielraum viel, viel kleiner
2: wird. Lotte?
0: Ja, Max hat jetzt schon viel gesagt. Vielleicht ähm, noch so eine Punkt aus persönlicher Sicht. Also ich fand so die Informiertheit während der Diagnose und dann auch während der Behandlung eigentlich relativ gut. Für mich ist, glaube ich, gerade so in der Nachsorge noch, ist das ausbaufähig. Also ich finde, da hört es oft schlagartig auf, wenn man dann Krebs weiß, was ja auch erstmal ein Grund zu feiern ist. Aber danach kommen einfach, oder sind bei mir einfach noch Fragen aufgekommen, wo ich dann nicht wusste, womit hin. Und manchmal ist es vielleicht auch so, oder mir ging es zumindest so, dass dann ja überhaupt auch der Raum erst dafür da ist, dass Fragen aufkommen. Und da ähm, war dann die Betreuung und so auch nicht mehr so gut. Oder finde ich auch jetzt noch heute in der Nachsage so, dass dann diese fünf Minuten, die man dann das Ärztin im Gespräch hat, oft nicht ausreichen, um da die Themen ähm, anzusprechen. Das ist so, dass äh, mein ganz persönlicher Wunsch oder meine ganz persönliche Erfahrung und allgemein würde ich, glaube ich, auch das unterstreichen, was Max nochmal gesagt hat. Das ist, ich habe mich sehr gut informiert gefühlt, aber ich hatte eben auch von meinem Background her die Ressourcen und so dazu. Und ich stelle mir vor, dass das längst nicht für alle ist und dass eben weniger von den Möglichkeiten der Patientinnen, des Patienten auszugehen, sondern dass eben für mehr Menschen auch unabhängig von ihrem sozialökonomischen Status Informationen zu, zur Verfügung zu stellen.
2: Vielen Dank, das war für mich wirklich nochmal beeindruckend, obwohl, ich kann das vielleicht an dieser Stelle auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir uns schon länger kennen mittlerweile, denn ihr beide habt euch ja auch entschlossen, uns zu unterstützen bei der Beurteilung von Studienergebnissen, bei der Entwicklung von neuen Studienprotokollen, bei der Entwicklung von dem Feld. Ihr lebt das, was gefordert wird, die Partizipation von Betroffenen auch in dem Forschungsbereich, was, wo ich jetzt einfach die Gelegenheit nutzen möchte, mich nochmal bei euch zu bedanken und vor allen Dingen dafür, so geht es mir auch heute wieder, dass jedes Mal, und wir haben jetzt schon oft geredet, wenn ich euch zuhöre, ich wieder was Neues lerne. In dem Sinne, Caro, möchtest du dem noch was hinzufügen?
3: Ich sehe es genauso wie du, Peter, immer wieder der Kontakt mit euch ist wirklich immer wieder wirklich sehr schön und wirklich weiter, dass es einem die Augen öffnet und man viele Dinge so auch erst mitbekommt und richtig versteht.
2: In dem Zusammenhang kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass ihr ja auch gemeinsam mit Hukau an daran arbeitet, eben dieses Informationsangebot zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass es eben individuell abrufbar ist und zeitlich unlimitiert und nicht begrenzt auf den Kontakt mit dem System. Ein ganz wichtiges Projekt, das Embrace-Projekt. Und ich hoffe natürlich, dass es auch erfolgreich sein wird. Es startet ganz bald. Also ich bin gespannt. Ich möchte euch aber jetzt wirklich abschließend danken für diesen wunderbaren Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Sehe, liebe Hörer, bitte ich, um, uns Feedback zu geben. Gerne an PodcastLymphomede, unsere Adresse. Oder unterstützen Sie uns mit einer Bewertung auf Spotify oder Apple. Das hilft auf jeden Fall. Informationen, Broschüren und so weiter zu verschiedenen Lymphomerkrankungen, nicht nur Hodgkin-Lymphom, finden Sie natürlich auf unserer Website www.lymphome.de dem Informationsportal des Kompetenznetzes Malikian Lymphome. Es gibt ja Informationen und ich glaube, wir haben aber heute sehr, sehr schön äh, nochmal Revue passieren lassen, dass das zur Verfügung stellen von allgemeiner Informationen zur Erkrankung allein gut ist, aber nicht ausreichend. Und in diesem Sinne danke ich allen und wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Danke euch.
0: Tschüss. Danke. Tschüss.